0: Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto.
1: Abre aspas. Quem anda no trilho é trem de ferro. Eu sou água que corre entre pedras. Liberdade caça jeito. Fecha aspas. Essa frase é do Manuel de Barros. E é com ela que eu resolvi abri esse novo episódio de hoje com uma convidada muito querida e especial para mim, a Tatiana, e achei que essa frase tinha tudo a ver com o estilo dela, o jeito dela e, sobretudo, com a transformação de carreira que a Tati tem, porque eu acho que ela é que nem água, ela corre entre as pedras, (risos) além de ser maratonista. (risos) Deixa eu apresentar essa moça linda e querida, olha só. A Tati é empreendedora, palestrante e produtora de conteúdo sobre saúde mental, comportamento humano e empreendedorismo. A Tatiana é CEO e fundadora da Vitude, que é uma empresa referência na área de psicologia online e educação emocional. Ela é engenheira, é uma engenheira que se apaixonou pela psicologia, vejam só. Os engenheiros têm salvação, né, Tati?
0: em tudo, né?
1: Executiva com mais de 18 anos de experiência profissional. Ela já atuou em grandes grupos multinacionais, como Votorantim e Arauco, que é inclusive onde eu a conheci. É maratonista amadora, praticante de mindfulness e uma leitora voraz. Faz terapia há nove anos e afirma ter encontrado na psicoterapia, na corrida de rua e na meditação suas fontes de disciplina, foco, produtividade e felicidade. É colunista dos portais Money Times e Startup. Tati, seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui, viu? Ai, André, obrigada pelo convite.
0: O tempo passa voando, né? Você falou, foi onde eu a conheci em Nará uma década, uma década, né? Impressionante, né? Passa muito rápido.
1: Muito rápido. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aqui. É... Quando eu te conheci lá, você trabalhava na área comercial, né? Se você pudesse Isso. pegar o fio da meada aí de como é que estava e onde você chegou. Vamos
0: lá, então. Eu vou começar a falar um pouquinho de, de carreira da Tati, como é que foi minha trajetória. Né? Eu, na verdade, fiz engenharia civil. Né? Venho, acho que... Desde nova, sempre gostei muito de matemática, sempre tive facilidade com os números, então na hora de escolher ali, o vestibular não foi muito, muito difícil, não me via uma matemática, mas achava que engenharia era algo que faria sentido para mim, por gostar de resolver problema e achar que é, a engenharia podia me dar um olhar mais amplo para uma série de coisas. E a civil fez muito sentido, foi a que eu escolhi né, como curso de graduação. É, acho que eu sou, eu entrei na faculdade ali no comecinho de 99, saí da, da graduação em 2003, e é início dos anos 2000, era muito comum um programa de trainee, né? então acho que assim que eu saí da faculdade, uma das primeiras coisas que eu fiz foi aplicar para uma série de programas trainee, acabei entrando no grupo motorantim que foi assim de fato minha, foi minha segunda experiência profissional, mas foi de fato a primeira grande experiência relevante do meu currículo, fiquei por lá quase quatro anos, Tive a oportunidade ali de passar né por várias áreas. O próprio programa de treininho era um programa de quase 12 meses de duração, onde eu passava por diversas áreas, né tive experiência prática, até numa área de auditoria e qualidade que eu não consigo me imaginar dentro dela. Hoje né super redondinha Sim. e eu me vejo como uma pessoa super expansiva. Acho que me encontrei até né, no universo do, 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 do comercial e das vendas e marketing e tudo mais. Fiquei lá por quatro anos, depois fui para a Simpor, que era uma cimenteira portuguesa que atuava no Brasil e que acabou sendo comprada pelo, pelo Grupo Camargo Correia. Em 2010, eu fui para a Aralco. A né, Aralco foi a primeira empresa que me deu uma oportunidade exclusivamente na área de vendas, porque dentro da votorantim e da Simpor eu tinha atuado é, como uma líder, como uma gestora, cheguei a cargos de gerência regional, mas atuando a unindo operação com comercial, então eu tinha uma unidade de negócios onde tudo que se passava naquela unidade de negócios era minha responsabilidade, desde a parte de supply chain, de refundamento de seleção, ou próprio é, área de venda, então eu tinha um time de vendas que respondia para mim, mas não era exclusivamente vendas, e quando eu recebi o convite da Aralco, o convite foi exatamente, é, gostaríamos que você viesse ser uma gerente regional de vendas aqui na Aralco, né? que foi uma surpresa, mas também uma felicidade, porque eu já tinha acendido aquela faísca ali é, desse mundo de negociação, de estar com pessoas, de me comunicar com elas, de sempre conhecer gente nova. Né? Eu acho que a gente vai falar de talentos mais lá na frente, mas tem uma coisa que, para mim, sempre foi muito fácil. Se você me soltar numa multidão de gente, eu saio de lá cheia de amigos, pelo menos cheia de conhecidos, porque eu vou me apresentar, eu vou perguntar o nome das pessoas, eu vou querer saber de onde elas vieram, e eu acabo conhecendo... É, mesmo se eu estiver num lugar desconhecido. Então, nunca foi difícil para mim essa coisa do me relacionar, né? e um dos meus talentos é relacionamento, então isso sempre teve muito presente. E aí, acho que Naralco na foi a primeira oportunidade que eu tive, de fato, é, deslanchar essa habilidade que era de vendas, que era de comunicação, de estar perto das pessoas, de conseguir... ouvir e entender o que as pessoas precisavam, então isso facilitava o processo de vendas, né? Acabava facilitando o entendimento do cliente, né? Acho que uma habilidade de fazer boas perguntas, acho que até o próprio processo de coaching que foi como a gente se conheceu, me ajudou muito a a ter esse olhar de que O bom vendedor é aquele que consegue fazer boas perguntas, né? Que consegue ouvir seu cliente, que consegue entender onde que tá doendo e como é que você oferece uma solução que pode ajudar a salvar, segurar aquela dor ali, né? Depois eu saí da Aralco, fui para a Hilt do Brasil, que é uma, uma multinacional suíça que tem atuação no Brasil no ramo de equipamentos para construção civil. Essa mudança da Aralco para a Hilt, eu acho que tinha muito uma decisão de carreira ali. É, dentro da Arauco, como gerente regional, eu tinha oito estados mais o Amazonas, né? Oito estados mais o Distrito Federal, e o Amazonas também fazia parte. Então, eu tinha uma rotina de viagem que era muito intensa. E essa rotina de viagem, em determinado momento, começou a cansar. Eu acordava segunda, ia para o aeroporto, eu voltava sexta, final do dia, eu acabava não tendo uma rotina que fosse saudável para mim. Eu não conseguia né, criar um círculo de amizades, eu tinha mudado por conta da Arauco para São Paulo. E aí eu não, não tinha feito amigos naquela região, eu não tinha conseguido estabelecer nenhum vínculo, nada. Eu acho que aquilo começou a pesar um pouco na decisão de mudar, de fato. Putz, eu gostaria de ter é, uma oportunidade de trabalho onde eu não precisasse ficar cinco dias da semana fora né, da minha casa, tendo que dormir em hotel, tendo que estar o tempo inteiro dentro de um avião. Eu, eu lembro que tinha algumas semanas que eu estava em uma cidade, fazia interior de São Paulo, e às vezes eu ia de carro, né cruzando ali São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba... Tinha um dia que eu acordava num hotel e falava assim, que cidade que eu tô. Uhum. Era uma maluquice. Então, aquilo para mim foi é, um processo muito claro e que já, eu já tava fazendo terapia quando eu saí da Arauco, né, e acho que o processo de terapia me ajudou a ver uma série de coisas, né, que eu não sabia nomear, mas que não estavam me fazendo bem. Essa coisa de não conseguir ter um tempo para mim, não conseguir estar na minha casa, não conseguir fazer algumas atividades, como atividade física, que era algo que eu estava é, começando ali também a corrida, né? acho que teve um impacto grande e me ajudou a pensar nesse movimento de saída. Foi quando eu aceitei ir para a Hilt. Da Rio eu fiquei dois anos. Né? Eu fui para lá com um desafio é, de fazer um crescimento na área de vendas, mas também eram, eram, eles estavam, na época, com um projeto era de preparar futura, futuros diretores. Então, eles estavam fazendo uma série de huntings em, em universidades de ponta. Eu estava fazendo um MBA no INSPER, na época, né? e eu fui recrutada nessa época para fazer parte de um projeto de performers na, na Hilt, ali, né? um projeto de, de preparação para possíveis cargos de diretoria. Então, isso me chamou a atenção e eu acabei topando a ida para a E a gente teve ali, eu fiquei lá de 2013 até 2015, em 2015, a gente teve um movimento muito interessante, se a gente lembrar, a gente teve a Operação Lava Jato, foi o auge da Lava Jato, né? uma série de empresas é, de construção estavam envolvidas, e nisso o mercado de construção civil sofreu muito, a gente teve ali é, também uma série de eventos financeiros, né? câmbio que descolou, a, a Rio de Trazia material importado para o Brasil a Franco Suíço, acabou ficando pouquíssimo competitiva quando se comparava um concorrente que tinha fábrica em Campinas, é, e nisso eles precisaram passar por uma reestruturação, né, eles fecharam todos os CDs e centros de distribuição que eles tinham no Brasil, o que eles chamavam de Hill Center, fizeram um, rea- um, uma, um rearranjo da sua equipe, eu acabei saindo nesse período, e aí acho que algumas coisas que aconteceram, que eu digo que nada por acaso, né, eu fui demitida dois dias antes do meu aniversário, e eu recebi a notícia que meu pai estava com câncer no mesmo dia da minha demissão. Nossa, foi uma bomba no mesmo dia. Tudo no que... mesmo tudo dia? Foi no mesmo dia. Meu Deus. Assim, foram, foram coisas bem sim, putz, que eu jamais podia imaginar, mas aquela sensação de isso aqui não está acontecendo por acaso, né? Eu acabei me sentindo grata por ter sido demitida, porque na, no movimento da Rio, eles demit- demitiram um dos gerentes de São Paulo, que eram dois, e juntaram as equipes. E eu, durante muito tempo, questionei, cara, se tivesse sido meu pai que tivesse sido demitido e eu tivesse ficado com as duas equipes e mais meu pai com câncer, eu tinha surtado, né? Então, foi muito bom que eu pude me dedicar. Eu tinha saído de casa em 98, eu não tinha mais voltado para casa dos meus pais, então eu tive a oportunidade de falar, poxa, deixa eu parar a carreira um pouquinho. Eu até agora só tinha trabalhado, né tinha pisado o pé no acelerador da carreira e... É, não tinha mais dado tanta atenção, assim, principalmente para a família, porque eu morava em São Paulo, os meus pais no interior do Mato Grosso do Sul, eu acabava vindo em épocas festivas, vinha no Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, mas eu não ficava muito próximo eles eventualmente iam, e aí eu tive a oportunidade de acompanhar o tratamento de câncer do meu pai, fiquei acho que uns três meses mais ou menos é, bem próximo disso, acompanhei a cirurgia, acompanhei toda a recuperação, é, e foi um momento muito bom para mim, porque eu tive a oportunidade, primeiro, de estar perto dos meus pais, que eu não estava muito tempo, então, ficar três meses muito imersa nessa, nesse ambiente familiar é, foi muito produtivo. E ali, eu acho que deu o primeiro clique, Adri, porque quando você começa a ver que as coisas importantes da sua vida podem estar indo embora, e meu pai é assim, grande, minha grande fonte de inspiração, eu sou muito eu sou filha única e ele é meu grande amor, assim de verdade, sempre que eu falo, me emociono. Mas quando eu pensei, tipo, cara, meu pai pode morrer, foi a primeira vez que eu falei assim, tô fazendo tudo errado. Então foi assim, eu falei assim que diabos eu não fui passar Sim. mais férias em casa, porque eu não reservei mais tempo para estar com eles. Eu me questionei muito de várias coisas e, e eu acho que ali, quando ele, ele passou pelo processo, que ele se recuperou, que as coisas ficaram bem, né acho que foi ali que veio os primeiros ensaios do tipo putz, eu não quero mais fazer o que eu estava fazendo, então para mim era uma, uma primeira clareza de que eu não queria ser mais CLT, Falei duas coisas que eu tinha clareza, eu não queria mais estar na construção civil, acho que um pouco pela bagunça da e por ver tanta corrupção no setor, eu não queria mais ser funcionário. Falei, eu nunca mais quero passar por essa sensação de ser demitida, porque até então eu sempre tinha pedido demissão de uma empresa para outra, as mudanças eram provocadas por mim, e não pelo outro. E quando você é demitido, tem uma sensação meio de luto, né? A gente se sente meio inadequado, a gente se questiona por que eu. Tem uma série de coisas que acontecem, comigo não foi diferente. Então, acho que esses pensamentos, eles todos se misturaram ali. E eu tive a oportunidade, como eu tinha sempre pedido demissão, e eu sempre fui uma pessoa que fiz uma certa reserva de dinheiro, naquele momento eu olhei e falei, cara, eu tenho a oportunidade agora de parar, pôr o pé no freio e pensar o que eu quero. Então, eu decidi não procurar emprego, né? decidi que eu queria deixar a cabeça fluir um pouquinho, tal do ócio criativo, acho que foi muito bom nesse período. E eu comecei a... a falar, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu fui fazer trabalho voluntário, eu fui trabalhar num, né, num, numa casa de idosos, eu trabalhava bem na área de, de demenciados e pessoas com Alzheimer, e eu dava comida na boca, porque eles já não conseguiam mais o movimento da, da mastigação, porque eles já tinham esquecido esse movimento. E aí eu fiquei 10 meses né, nesse... nesse, Eu só parei quando, de fato, a virtude nasceu. E foi um movimento muito bom, porque eu acho que eu comecei a entrar em contato com a área de saúde. Eu tive contato com os desafios de saúde quando meu pai teve câncer. né? Então, quando é difícil você escolher um profissional, quando é difícil você marcar uma consulta. Às vezes, mesmo você tendo plano de saúde, não é tão simples. né? Acho que tudo o que eu vivi ali daquele cenário me fez querer estudar sobre acesso em saúde, né? acessibilidade em saúde. E foi nessa época que eu fui estudar sobre inovação em saúde, acho que foi uma das coisas que eu, que eu questionei no processo de tratamento do meu pai, porque eu falei para o médico, eu em Corumbá, o médico em São Paulo, eu não tinha levado meu pai para São Paulo, e os primeiros contatos foram por telefone e eu falando, puxa, mas olha, eu vou te mandar o, o resultado do exame por e-mail, é, você me dá alguma orientação? E o médico fala, assim, não, mas eu não posso dar orientação nem por telefone nem por e-mail, eu preciso ver o paciente. E aí, quando a gente chegou no consultório, na primeira consulta, a, a primeira coisa que o médico falou, depois que o meu pai contou a história, é: eu não sei se o senhor tem câncer. Aí eu, eu engenheiro, que sou super racional, fiquei pensando: mas espera aí. <risos> para você falar que acha que não, pode não ter câncer, dá hora para ter falado por telefone.
1: Sim! Eu, Só não teve feito vir até aqui, né?
0: Exato! Na minha cabeça, era algo tão óbvio que hoje, agora com pandemia, a gente pensar em telemedicina Sim. tá óbvio, mas há cinco anos atrás não era. Para mim era quase que como você pensar num piloto de avião. Cara, eu vou decolar um avião, o que, que eu preciso? Um checklist. Então, se eu estou avaliando um paciente de outro estado e ele vai me mandar o exame, o que, que eu preciso saber? Eu preciso saber a história, preciso saber onde foi feita a patologia. Ah, essa patologia foi feita no laboratório de interior, então eu não confio. Manda ela para São Paulo para refazer. Mas eu não precisava ter deslocado os meus pais para isso. Então, foi ali que acho que começou uma certa... Né, Acho que uma certa inquietação de ter um negócio aqui que dá para ser melhor, né? dá para a gente melhorar. E fui estudar sobre telemedicina, sobre telesaúde, né, sobre Big Data, inteligência artificial, tudo que estava acontecendo no setor de saúde. Acabei entendendo que falar de saúde de uma forma geral, de de forma ampla, seria muito difícil. Participei de uma série de eventos. Acho que minha iniciativa ali no começo foi né, participar de hackathon, de meetup, de congresso, tudo que acontecia que envolvia saúde e, e tecnologia. E aí, num desses encontros, eu acabei conhecendo o pessoal do Hospital Sírio-Libanês e lembro que, numa dessas conversas, eu falando que eu queria empreender e o Sírio investir em startup, consegui marcar um, né, uma conversa com o Paulo Chapchap, que era o senhor do Sírio na época, e o Luiz Reis, que era da inovação. E eu lembro que eu falei, né, putz, eu quero criar uma plataforma, nem se chamava Vitude ainda, a gente tinha uma ideia de chamar Saúde em Mãos, né, putz, que consiga colocar a saúde na mão das pessoas, Uma coisa nesse sentido, e eles dois, a a equipe lá, olha, telemedicina no Brasil não vai acontecer tão cedo, é muito complexo, as pessoas são contra, os médicos não gostam, o CRM não aprova, né? uma uma série de coisas. Eles falam assim, mas tem uma uma área da saúde que tem regulamentação, que é a psicologia. Você conhece alguma coisa, já foi atrás, já pesquisou? E nessa hora foi que caiu aquela ficha, assim, eu falo quase, os pontos do passado se conectando. Eu falei, cara, eu faço terapia. Há um monte de tempo, já tinha quase uns cinco anos, eu fazer desde 2012, né, e eu tinha tido um problema pessoal que eu tinha tido depressão, né? eu tive duas coisas, porque eu fui vítima de violência doméstica e depois desse episódio eu acabei entrando num quadro de estresse pós-traumático que não foi tratado, naquela época a gente ficava tudo, ah, eu tenho que dar Sim. conta, tem uma vergonha que paira no ar e eu acabei não tratando, não buscando ajuda, e isso piorou, né, eu acabei entrando num quadro de depressão que só foi se agravando, que foi pelo qual eu acabei indo buscar ajuda psicológica, tive experiências ruins usando plano de saúde, depois acabei encontrando um psicólogo por indicação, né, dos amigos, foi o pessoal até do trabalho que acabou indicando é, o meu primeiro psicólogo, e assim eu tive contato com a terapia pela primeira vez em 2012 e nunca mais parei, desde então faço terapia até hoje, estão nove anos se completando aí, é, e foi dessa junção de coisas que nasceu a habitude em 2016, então a gente faz, a virtude faz cinco anos, já 13 de maio agora, então, então vocês Olha começam, só. gente vai fazer cinco anos de empresa
1: que graça e assim,
0: essa, essa curva de carreira engenheira que se apaixonou pela psicologia psicologia Hoje, né basicamente meus últimos cinco anos foram estudando sobre psicologia sobre felicidade sobre comportamento humano né? essa dinâmica que a gente tem é, o estigma em torno de saúde mental quantas pessoas ainda têm preconceito né quando eu falo poxa eu trabalho com saúde mental todo mundo pensa que eu trabalho com doença as pessoas associam ao fundo do poço associam a depressão associam à loucura Ninguém pensa que eu, ah, eu trabalho com algo que leva a felicidade. Interessante, então, é tem, né? tem, um, tem um desafio aí, tem, né? Tem um desafio tem. de mostrar para as pessoas que quando a gente fala em saúde, a gente está falando Sim. do estado de saúde, que é você estar bem, você está saudável.
1: Que é abrangente, é global, é sistêmico, Sim. né? E a gente não tem uma mentalidade de, é, de precaução, de proatividade, de fazer as coisas antes para minimizar efeitos e tudo mais, Sim. né? Exato. Mas você sabe que essa, geralmente, essa história de que a, a transformação vem com a dor é verdade, Sim. né? Porque a gente Super. leva umas pauladas na cabeça e aí a gente fala, meu Deus, né? É, mas você sabe que a minha terapeuta, <risos> ela me diz o seguinte, né? Que é quando a gente chega lá no fundão mesmo, que tá de lodo até para cima do nariz, assim, que você não está conseguindo respirar que é a hora que eu acho que a gente meio que deixa de ter controle das coisas, tentar ter controle sobre as coisas, pelo menos comigo Sim. foi assim. E, e sempre que eu tento controlar, eu vou até as últimas consequências, eu tô querendo consertar, resolver e tudo mais, né? Uhum. A hora que eu vejo, quando chega nessa situação drástica, né, as extremas, né, que fala falo, puxa, eu não tenho mais nada o que fazer... Agora é sentar e esperar, porque não tem muito o que fazer nesse Sim. momento. Ou é fazer o luto, né? Essas coisas. Aí, é aí que as coisas aparecem e vem inovação, vem criatividade, porque vem de um lugar que você está mais livre né, para pensar nesse processo. Né? Eu acho isso tudo muito interessante. Mas conta um pouquinho para a gente da Vitude, assim, O que, que hoje é a Vitude, a empresa Vitude? Legal.
0: Bom, ela, a Vitude ela nasceu como uma plataforma né, para conectar pessoas que queriam fazer terapia a psicólogos. Esse foi o primeiro... Falo que ela nasceu da ideia de uma paciente, né, da cabeça de uma pessoa que fazia terapia. Então, foi, ela foi criada pensando nas minhas dificuldades de escolher um psicólogo. né. No primeiro contato com a psicologia, eu tinha um guia de papel com nome endereço de telefone fixo que o psicólogo sequer atendia o telefone do consultório. Né, então, era super difícil... É, você conseguia agendar uma sessão e quando chegava na sessão a experiência era ruim, né? Acho que principalmente o que eu aprendi, passei por três experiências frustrantes com plano de saúde, é que o plano de saúde ele remunera muito mal o profissional de psicologia. Os planos em geral, do, do, do mais simples ao mais premium, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de atrair bons profissionais, né? Você vê que até mesmo com a área médica os bons profissionais não Sim. são credenciados, né? Você tem que reembolsar, mas eles não estão dentro das operações de saúde. E na psicologia acaba sendo pior, porque eles chegam a pagar 15, 20 reais por uma sessão de 50 minutos e nenhum psicólogo bom fica no, no lugar que você recebe 20 reais por hora, né? então Não, a, é acaba isso, sendo hein? pior, é, é bem baixo e, e foi nessa, acho que nessa experiência que nasceu, né, Falei, putz, a gente tem que ter ali um perfil que você consiga ver onde a pessoa estudou, se ela pudesse apresentar em vídeo melhor ainda, que você veja a agenda e você mesmo consiga escolher, e que você saiba o preço, né? Porque eu acho que a grande dificuldade quando você vai para o um particular é: putz, eu quero um psicólogo, mas eu acho que é caro, né? E aí quando você consegue ver: poxa, tem um psicólogo aqui que você, a sessão custa 50 reais, é acessível, eu posso pagar. Isso democratiza, né? faz com que as pessoas consigam vir né, é, e marcar uma consulta. Vai ter lá o psicólogo que cobra 300, 400 reais, e cada um vai poder escolher qual perfil atende a sua necessidade. Porque, de repente, eu estou querendo um profissional com uma bagagem diferente e, pela experiência dele, vai ser mais caro. Se eu posso pagar, eu vou aderir. Mas, de repente, eu posso ir num profissional que não é tão tão mais cara a consulta e que vai atender a minha demanda. Então, foi assim que nasceu. Durante dois anos, a gente foi totalmente B2C, né? uma plataforma que conectava psicólogo e paciente. Mas a gente começou a observar uma uma grande oportunidade de mercado que eram as empresas que estavam sofrendo ali com uma série de coisas, né? A gente conversava com alguns amigos que estavam empreendendo ou conversava com colegas que estavam em organizações e a gente percebia que o número de adoecimento dentro das empresas eles estavam crescendo, né? Até hoje eu estava participando de um evento de saúde mais cedo e ouvi um, um médico da Johnson Johnson falando que eles passaram cinco anos fazendo um screening é, dos maiores problemas de saúde da organização no mundo inteiro e que os três maiores problemas de saúde da Johnson era, era se eu não me engano, o sedentarismo, a alimentação não saudável e o gerenciamento do estresse. Então, eles começaram a fazer é, uma série de treinamentos né, de, de educação emocional mesmo, gerenciamento do estresse, gerenciamento da energia, né, pensar em propósito, em questionar as pessoas do, do porquê que elas estavam fazendo aquilo. E até foi legal de ver que eles apresentaram lá no final, putz, durante esses últimos sete, oito anos que eles estão fazendo esse trabalho, até mais, eu não me recordo a data, eles já economizaram 200 milhões de dólares por investir na saúde. É então, eles estão investindo que as pessoas não adoeçam. E, e foi pensando, nessa, vendo esse, essa demanda das organizações, é que surgiu a ideia de criar um braço corporativo, né, que a gente chama de Vitude Corporate, onde a gente entrega né, dois tipos de serviços, são dois pilares, né, um um que a gente chama de psicologia online, que é permitir com que a empresa né, forneça serviços de psicologia subsidiado pelo empregador, então fica mais barato para o funcionário, para algumas empresas, tem empresa que opta por pagar 100%, então o funcionário vai ter acesso à terapia sem custo algum a gente tem casos de muito sucesso com empresas que custeiam integralmente as sessões dos seus colaboradores e o quanto eles evitam ali absenteísmo afastamentos quanto eles previnem turnover e quanto a empresa fica mais produtiva por investir nisso e a gente tem um braço de educação emocional Eu falo que não é nem um braço, ele acaba sendo a fundação ali desse pilar de psicologia online, porque muitas vezes quando as empresas colocavam os projetos de de terapia para os colaboradores, muita gente não usava por preconceito ou por desinformação. Nossa, mas por que que a minha minha empresa está me dando isso? O que será que eles vão fazer se eu for no psicólogo? né? O que eles vão fazer? Será que alguém vai saber que eu estou indo na terapia? Então existia esse medo e a gente percebeu, né, até trabalhando com os nossos principais clientes, E se a gente não falasse, não tornasse essa conversa de saúde mental natural Natural. e normal, né, seria muito difícil as pessoas aceitarem que fazer terapia era algo preciso e e bom para a saúde, que buscar ajuda é ser forte, não é ser fraco. Então a gente começou a desenvolver uma área de educação, que hoje é um dos nossos. é talvez uma das áreas mais fortes que a gente tem aqui, assim. É, o braço é o que desenvolve conteúdos educativos para empresas, então a gente tem treinamento de resiliência, de inteligência emocional, de gestão do tempo, de produtividade, de bem-estar e segurança psicológica, a gente trabalha muito a capacitação do líder para que ele saiba acolher um colaborador e principalmente agora, né, pensa, né, as empresas estão recebendo uma, uma avalanche de carga dos seus colaboradores que chegam, perdiam um o familiar, Estou é, aqui com um problema, estou me separando, sou vítima de violência, porque está acontecendo de um tudo. De nesse tudo, período. né? Eu estou com uhum. medo de morrer, estou com medo de perder meus pais. Então, as pessoas estão apavoradas e elas, onde elas vão? Quando elas confiam, elas chegam no RH. E esse RH está ficando adoecido. Né? Esse Sim. RH está sobrecarregado também. Então a gente tem desenvolvido uma série também de capacitações para essas áreas de saúde de RH, né, que são bem voltados à psicopatologia psicopatologia básica, a como acolher, a como ter uma escuta ativa, como é que eu tenho uma escuta qualificada? Porque às vezes eu não sou psicólogo, mas eu estou ali numa função que vai ser de recepcionar essa primeira demanda, né? Então, como é que eu me preparo para escutar um colaborador que vai compartilhar comigo uma dor e não deixar que essa informação que ele está compartilhando me afete emocionalmente ou que eu leve isso para dentro de casa e prejudique a minha saúde também? Então, a gente tem basicamente esses dois pilares, que é da psicologia online e da educação emocional. E aí, a gente já tem mais de 100 clientes, são quase 300 mil vidas cobertas. A gente tem nomes como o Grupo Boticário, como Gazil, como Lojas Renner, né, Localiza. Muito tem, chique você. Sky. Né? Tem <risos> um monte de empresa que é parceira e tem feito. Não, tem umas empresas que fazem uns trabalhos tão maravilhosos. Legais, né? Grupo é, boticário, muito legal. É, assim, incrível ver o trabalho que eles fazem. Ano passado, acho tipo, que foram, né, eu nem lembro mais, mas acho tipo, que o fechamento do ano eram cerca de 150 rodas de conversa que tinham sido feitas no ano passado, e o impacto tinha chegado a 5 mil pessoas. Olha é, só. E outro dia eu escutei a médica a, a que é a rede de saúde corporativa deles, falando, né, não, nós já fizemos mais de 400 rodas de conversa. Eu falei, nossa, que legal, né? Que, que legal, isso. né? Tá impactando nesse momento tão necessário
1: que a gente está passando hoje em dia. Sim, e a gente, eu, eu sempre brincava antes, quando a gente fica do a pessoa física vai, uh, o CPF procura ajuda médica ou psiqui, psiquiátrica ou psicológica, Sim. e o CNPJ, quando ficava do doy, é, que era a soma dessas pessoas, né, com esses Sim. preconceitos, né? Então, Não sabe assim, que não sabe. Então eu acho que essa educação emocional, essa de sensibilizar mesmo para essa coisa do processo terapêutico e tal, vai tornando tudo muito mais natural, né?
0: Uhum. E
1: é bárbaro, né? Eu acho fantástica essa história tua aí, viu? E eu queria te perguntar uma coisa assim. Quando eu olho para os teus talentos aqui, é, você tem o talento um carisma. Imagina, né? Quem tá te ouvindo falando aí <risos> nem percebeu? <risos> Não, bobagem sua, carisma, né? <risos> Talento 2, relacionamento, que é o aprofundamento na relação um a um. você gosta também, podem ser talentos contraditórios, porque o carisma é das multidões, e o relacionamento é do um a um, do aprofundamento. Então você mescla essa coisa de falar para todos, mas se precisar, você gosta de sentar, bater um papo no individual. Uhum. É uma pessoa focada, essa é outra que tá na cara, né, Tati? É,
0: pessoa tem vai prof... correr maratona, né, depois de ser sedentária por um tempo?
1: Tenso, pensa é nisso, né? É estudiosa, tem o talento estudioso, o quarto talento, e a autoafirmação é que nem uma bússola interna, né? Você sabe é, a, a direção que você tem que seguir, mesmo quando as coisas parecem confusas, o seu norte verdadeiro é, ele, ele te direciona né, para tomadas Sim. de decisão então assim, me parece assim mesmo eu tenho uma leve desconfiança que os seus talentos te guiam muito né, no, no teu processo Sim. ainda hoje né
0: guiam bastante Adri eu acho que o processo que a gente fez sei lá, mais de uma década atrás que foi no comecinho de 2010 né, 2010, 2011 que a gente teve junto tem algumas das perguntas que você me fez que eu sempre carreguei comigo. Uma delas é o que faz teu coração vibrar. Né? Para mim, sempre guiou, eu sempre parava em alguns momentos pensando, cara, estou tô, tô feliz? Estou né? fazendo algo que faz sentido para mim? E acho que quando o meu pai ficou doente eu fiquei desempregada, essa pergunta ecoou muito dentro da minha cabeça. Muito, muito, muito. E, e acho que ela guiou para o empreendedorismo com toda certeza, de falar eu quero fazer algo que faça sentido, que eu possa ter um legado... É, e, e que, de fato, me faça feliz, porque eu estava meio no modo automático sendo executiva de empresa, né? Estava bem, ganhava bem, era bem sucedida, mas eu sentia que não tinha um propósito por trás daquilo que eu fazia. Hoje, não. Eu sinto que as pessoas... Eu consigo impactar a vida das pessoas, isso me move. Né? Quando eu vejo que as pessoas conseguiram se dar conta de que é importante cuidar da saúde mental... Ou quando alguém fala, nossa, eu vi que você corre, você tinha uma vida sedentária, eu me inspirei, comecei a treinar, comecei a caminhar, comecei a correr, isso tudo acho que é, move um pouco. E pensando acho que nos talentos, eu acho que eu acabei usando eles ao meu favor, porque uma das coisas que eu lembrava até então, e eu tinha vindo de duas indústrias cimenteiras antes de dar álcool, né? tipo, é que a gente sempre falava muito em gap. Ah, vou, vou dar um exemplo, eu não sou uma pessoa organizada. E a vida inteira eu recebia os, os, os raios do feedback, nossa, você precisa ser super organizada, você precisa, não, mas você, Isso. então né? sempre as pessoas pegam muito é, no, 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 no gap, né, obviamente eu, eu faço o, o necessário para que a, a desorganização não prejudique a minha rotina, Faz uma minha, ali, né? Mas eu nunca vou ser um controller, gente. Se Vocês me Sim. colocarem na controladoria, na finanças ou qualquer, lugar, eu vou morrer. Gente, eu vou morrer de tédio, né? Então assim, putz, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar com gente. Por que não usar o meu talento para isso? Né? E isso foi fundamental até quando quando eu fui montar a Habitude, né? Quando eu fui convidar o Everton para ser meu sócio, que é um um grande amigo, o Everton meu é oposto. Ele é uma pessoa metódica, estruturada, quem gosta de planilha. Super complementar. Ele tinha sido consultor da Falcone por um tempo gigantesco, né? Ele sabia ali fazer OBZ, orçamento, estruturar. Então, assim, o Everton, durante muito tempo, tocou finanças e operações, enquanto eu fazia comercial e marketing, que era o que combinava comigo. Então, acho que essa coisa do talento, eu acho muito válido as pessoas terem contato com o conceito e, e entenderem porque a gente passa muito tempo da nossa vida se cobrando por uma adaptação a uma expectativa do outro, né? Isso a terapia também me ajudou muito. E na verdade a gente tem que a gente tem que estar feliz com aquilo que a gente é, porque eu não vou ser o outro. E aí, aí a gente outra, se esforça.
1: É. E a gente se esforça uma vida inteira e não passa de meia boca, né? Continua sendo é. mediano. Parece que para a gente chegar em lugares de de, de realização, de performance melhor e tal, a longo prazo, tem que navegar numa coisa que é fluida, né? Nesse nesse fluxo do talento, né?
0: E e o conhecimento é muito importante, por exemplo, eu sou muito boa ali com abrir novos relacionamentos, eu não tenho dificuldade alguma de abordar alguém que eu não conheço, falar, oi, tudo bem, eu sou a Tatiana, e eu vi tal coisa a seu respeito, a gente pode bater um papo? assim, isso não é uma dificuldade para mim, mas às vezes manter determinado tipo de estrutura de organização é mais desafiador, o que, que eu preciso entender se eu conheço meus talentos, se eu conheço o que não é tão forte, é alguém que me complemente, Sim. por exemplo, hoje eu tenho uma área de finanças que respalda, eu tenho um sócio que faz o que eu não faço, da mesma isso. forma como ele não conseguiria fazer o que eu faço, porque para ele, ele é introspectivo, ele é nada dele, calado, jamais ele subiria num palco faria uma palestra, a dificuldade que ele teria para fazer uma venda complexa, que é de ter uma negociação, de conseguir né, chegar ali ou, ou, ou puxar o, o, o interlocutor para um relacionamento um a um e você conseguir enxergar a dor dele de fato, seria muito maior. Então, eu acho que a, essa coisa da gente pensar é, os talentos é muito bacana porque a gente olha e fala assim, puxa, é verdade, né? por que eu não aproveito isso? Ao invés de eu ficar batendo, sei lá, então, ponto de faca,
1: é. E o legal, legal, eu
0: acho que, por exemplo, olhando para você e para o
1: seu sócio, ninguém se sente mal por ser assim, tipo, eu não, sou, eu não sou tão comunicativo quanto você, por exemplo, fala, não, mas você é o, é o cara na tua própria área de, de finanças, de controladoria, enfim, né? Eu, eu acho tão mais humano esse jeito de olhar para as pessoas, respeitando essa singularidade, né? Essa beleza, né? Que Sim. é a singularidade das pessoas, né? Mas, Tati, eu queria te perguntar o seguinte, né, é... a gente sabe, eu, eu tenho a minha pequena empresa, evidente que não chega, é... a quantidade de problemas que eu tenho não chega perto da, da dimensão do que vocês fazem aí, mas assim, já é tão difícil empreender, né, eu, quantas dificuldades, é, principalmente as mulheres têm, né, e no Brasil, né, vamos contar Sim. que é dentro, contexto dentro do contexto, né. Você consegue é, é, trazer para a gente assim basicamente o que, que são os teus foram ou ainda são as tuas principais dificuldades como empreendedora mulher no Brasil?
0: Cara, eu diria que é, é talvez seja o meu desafio da grande maioria das pessoas e não por ser mulher ou por nada, mas é, é o desafio generalizado de pessoas assim. Eu acho que o grande foco de todo mundo deve ser pessoas. Se eu pensar a Vitude ela é uma empresa de tecnologia na área de saúde. A gente não tem um terreno, a gente não tem um escritório, a gente não tem um ativo que não seja a cabeça das pessoas. Então, acho que o nosso maior desafio e o meu quanto líder é conseguir inspirar, né, conseguir recrutar os melhores talentos, conseguir atraí-los, conseguir manter as pessoas engajadas, manter as pessoas focadas no propósito... E é, eu acho que esse é o grande desafio e que requer né, de todo grande líder ali usar muito, não só os talentos, mas usar muito da, da inteligência emocional, muito da capacidade de comunicação. É, porque hoje em dia, e eu acho que vai ser mais assim para o futuro: né, você não vai fazer nada se não tiver pessoas. né? E se essas pessoas não encontrarem um propósito, um motivo pelo qual elas estão ali, vai ser mais difícil. Então, acho que, para mim, esse é o grande desafio. E eu acho que, por ser mulher, tem algumas coisas. Tem, por exemplo, eu até, certa vez, eu brinquei. Eu falei, nossa, às vezes eu falo algumas coisas e eu percebo que as pessoas se assustam pelo meu jeito direto, né? A gente tem um valor muito é, forte aqui na Vituris, que é o da franqueza. A gente tem um valor chamado radically candid, né? Que é a gente ser assertivo na fala. E, e às vezes, quando a gente dá um feedback onde a gente é mais diretivo com algumas coisas, eu percebo que algumas pessoas tem um, um certo desconforto, e é interessante de perceber, se fosse um homem dando feedback, a esse homem era brilhante, mas como é uma mulher, ela é bosse, né? ela é mandona.
1: É, 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 e eu, ser, eu acho né? que é
0: um estigma nosso né de achar que putz, o homem ele pode ser né, enfático, ele pode ser uma série de coisas, e a mulher não, a mulher tem que ser mãezona. que Inclusive, uma vez eu recebi um feedback, ah, mas eu esperava que por você ser mulher você me acolhesse mais. Então, há uma expectativa que você se comporte como uma mãe e não como uma líder. Então, acho é que isso é um desafio para toda mulher, assim, porque ficam as pessoas, não todas, obviamente, mas algumas pessoas encaram a mulher com um olhar maternal. É né? como se ela precisasse, de fato, passar a mão na cabeça ao invés de corrigir. Então, acho que esse é um desafio que eu percebo na posição de mulher. Sim. E, e eu acho que tem é uma coisa, aí, acho que nesse mundo de tecnologia eu sinto falta de ver mais mulheres tem muito uhum. pouca mulher empreendendo em tecnologia tem muito pouca mulher em startup quase não tem mulher nos fundos de investimento então há sim um desafio em levantar rodadas de investimento sendo mulher né? isso eu percebo perguntas que às vezes são feitas que provavelmente não seriam feitas para homens meio capciosas assim no início da jornada da Vitude, hoje não mais, né? A gente hoje já interage com, é, com investidores muito especializados já, investidores de alto nível, de fundo de investimento mesmo. Mas no começo que a gente tinha que fazer captação com o investidor anjo, que muitas vezes é a pessoa física, eu recebia perguntas, tipo, ah, mas você vai casar, vai ter filho? Em algum momento você vai só. se dedicar à família ao invés do negócio? Né? E eu tenho certeza que não fariam essa pergunta para um homem. Sim, então, sim. Então, eu acho que tem esse tipo de bias ainda, de pensar, putz, a mulher, ela tem que ser, ela não, se ela engravidar, ela não vai trabalhar, então, e é uma coisa assim, putz, você não deveria me perguntar isso, porque eu tô vindo aqui, eu tô empreendendo, eu tô tocando a empresa, a empresa tá dando resultado, e é para isso que você devia olhar, você devia perguntar como é que vai é crescer a receita nos próximos anos, e não se eu vou ter filho ou não. Sim. Né? Então, eu acho assim, se fosse um homem lá, ele ia estar tá perguntando o quê? Ah, não, mas para onde você está olhando? Qual é o tamanho de mercado? Qual o seu sonho grande? Essas perguntas estão feitas. Mas quando vai uma mulher, as perguntas são relacionadas a... Você vai casar em algum momento? Você vai ter filho em algum momento?
1: Isso <risos> Chega é... a ser invasivo, né? Não Parece é. que deixa de ser profissional, o questionamento, Sim. ele para de ser
0: técnico, né? E, e é, é o que eu falei. É... Hoje não mais, né, porque quanto mais, acho que você vai lidando com fundos mais profissionais, eles estão preocupados com o número, né? Então, à medida que, que a empresa cresce, né, a gente é mais questionado pelo resultado financeiro. Então, pues, eu quero saber quanto foi tua receita anual, quanto que está a progressão de crescimento, quanto que você vai crescer nos próximos dois, nos próximos cinco anos, para que mercados que você está olhando, como é que você imagina crescer, se vai crescer de forma orgânica, inorgânica, é... mas é menos já relacionado à vida pessoal. Mas demorou um tempo para chegar nesse estágio, né? então acho é. que existem desafios. Para mim o maior vai ser sempre o de pessoas, né? Como é que eu consigo? Como é que eu tenho a habilidade de trazer os melhores talentos para dentro de casa? No meu caso acho que tem um agravante, né? Quando a gente ainda é muito pequeno, a gente percebe a gente não consegue praticar os melhores salários nem né? os melhores benefícios. Né? A gente está completando cinco anos de casa agora que está entrando em plano de saúde, até então a gente não tinha. Então você tem que ter uma habilidade de trazer as pessoas pelo sonho não tanto. Eu já trouxe gente para ganhar bem menos do que ganhava em outra organização, né, vendendo um pouco do sonho, do propósito, do quanto a gente quer ser grande, do quanto a gente quer democratizar o acesso de saúde mental e menos t- pela remuneração. E eu acho que isso faz muito sentido, que eu mesma cheguei a fazer um movimento de downgrade de carreira, sim. Assim, de salário, porque eu já não estava mais feliz com uma posição, né? Então eu acho que quando as pessoas, você tem que ter um talvez até a sorte de encontrar pessoas que têm um fit de momento e fit com os valores da empresa, com propósito. Tem muita gente que está em empresa grande que tem muito desejo de trabalhar num negócio que, por exemplo, promova saúde. Ou numa empresa que, sei lá, democratize acesso à educação. Então, eu acho que empresas com propósito, outro dia eu ouvi de uma pessoa que falou assim, nossa, propósito da, da virtude é dourado. Eu nunca tinha parado para pensar, mas ela falou assim: vocês têm um. Foi uma headhunter Hunter falando, falou assim: é muito fácil recrutar para vocês, porque as pessoas querem trabalhar numa empresa que fale de saúde mental. E eu não tinha parado para pensar o quanto, de fato, o propósito faz sentido para muita gente, que Sim. às vezes você vai ter pessoas que estão dispostas a, a, a ganhar menos, a ter um benefício diferente, ou às vezes ela tem uma condição, por exemplo, que o cônjuge ou, ou alguém né, da família tem um plano de saúde, consegue segurar a onda naquele momento e ela vai vir agora a gente está entrando numa fase já um pouco acho que melhor assim do do crescimento a complexidade está vindo né? a gente já consegue ter salários competitivos benefícios alinhados com o mercado então acho que esse desafio do brigar sem ter a contrapartida está diminuindo mas ainda assim trazer os melhores talentos acho que sempre vai ser desafiador desafiador né? com certeza nossa, muito bom.
1: Bom, estamos caminhando para o final né, da nossa entrevista. É uma pena, queria ficar horas aqui batendo papo com a senhorita. A gente pode fazer episódio 1, um, episódio 2. Vamos, dois. vamos. A gente faz tipo eu assim... O... É, exatamente, vamos fazer. Só que
0: um, é... dois. Dicas da Adri.
1: Charmosa, eu queria que você desse uma... A gente tem uma, uh, um momento aqui do, do episódio, do programa, que a gente dá uma dica de livro, de filme que você gosta. Pode ser de qualquer área para é,
0: colorir hum. a vida das
1: pessoas aí. O que, que você sugere?
0: Ah, eu sou uma leitora, eu, eu leio bastante, eu até falo que eu sou uma leitora voraz. Ano passado, graças à pandemia, eu li 50 livros, Eu quase uma semana. Essa... Foram 53 Nossa. semanas. Eu estou lendo um agora muito legal que se chama A Regra Não Ter Regras, que ele está até aqui, não sei se você consegue ver. Uhum. É, a gente está ouvindo, né? Mas é, é um livro da, que foi escrito pelo CEO da Netflix, fala um pouquinho de cultura, né? E eles têm lá um negócio muito interessante que me chamou a atenção eles falam exatamente desse desafio que eu comentei agora há pouco, que é, eles têm lá uma missão de ter uma den- alta densidade de talentos, né? Então, como que eles cultivam essa alta densidade de talentos? E eles falam muito que, nas funções que demandam criatividade, eles tentam ser extremamente competitivos no que tange salário. mas assim, eles pagam os melhores salários do mercado, sim, porque eles não querem perder as pessoas criativas, e que, nas funções operacionais, aí, sim, eles optam por uma estratégia de pagar salários de mercado e não acima... Mas ele fala da importância de você, às vezes, ter um funcionário muito bom do que 10 medianos, o quanto que 10 medianos consomem a, a gestão e também contamina o clima da empresa, né? Então, o é, pensar entre é, qualidade e quantidade, quanto que é bom você ter uma pessoa que seja capaz de, de brilhar, ele conta até a história de um do, dos funcionários deles lá, que foi o cara que idealizou Stranger Things, né? Ele fala assim, putz, uma pessoa mediana não teria pensado naquilo. Sim. E a Sim. pessoa brilhante vai lá e faz uma série que ganha prêmio. Uhum. Né? Então, é muito interessante. Eu tinha lido recentemente um livro chamado Essencialismo. Ah, é maravilhoso! Muito, me fez pensar muito sobre é, o quanto a gente prioriza ou não o nosso tempo e como que a gente distribui isso, né? E, e uma coisa que eu lembro, uma das frases, pergunta que me pegou no meio do livro, uma assim, Quand, quando foi a última vez que você reservou tempo para não fazer nada? Mas é nada reservou... mesmo, né? É, nadinha, nadinha. Tipo, só, só ficar quieto. É, Ou é. quando foi a última vez que você reservou tempo para pensar. Aí eu, eu parei e falei assim, cara, de fato, eu vou metendo uma reunião atrás da outra e quando a gente vê, a gente está overloaded, né? A gente está com um monte de coisa. E foi uma reflexão interessante, que acho que eu comecei até a criar espaços na minha agenda, de tipo, terminar a reunião com 15 minutos antes, criar umas, uns momentos de pausa ativa. E o quanto me fez bem, né, ter, ter feito esse movimento, porque às vezes a gente acha, putz, mas eu estou perdendo 15 minutos, mas eu estou ganhando é, infinitamente maior. Eu gosto muito de um podcast chamado Like a Boss, né, um podcast que entrevista empreendedores, né tem muito a ver com esse universo que eu
1: né, estou envolvida
0: agora. Exato, então ele entrevista vários fundadores de, de empresas startups brasileiras, fundos de investimento. Uh, tem um outro que chama Master, Master pegou of... <risos> Master of Scale, que também é dessa área, que é o, ele é conduzido pelo Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn. Aí ele entrevista só os top do mundo, né? Ele já entrevistou o Mark Zuckerberg, já entrevistou o Brian Chesky, que é o fundador do Airbnb. E aí você, para mim o que é mais fascinante nessas histórias é que todo mundo passa perrengue. Não Isso tem ninguém, é, não que tipo, voar. Nasceu na ah, é. e dá. Nossa, brilhei. Não. Todo é mentira. Mundo passa perrengue. É men... é todo mentira. mundo teve <risos> desafio. Todo mundo comeu pão que o diabo amassou, literalmente. <risos> é, e é legal ver essas histórias. Às vezes a gente acha, nossa, os caras do Google lá pensaram na barrinha de busca e brilharam. Não, é, não foi não bem. Não é assim.
1: desse jeito, né? Exato.
0: É então, acho que são, são podcasts Não, ótimas legais. Ótimas dicas. Assim.
1: Ótimas dicas. Eu, particularmente,
0: Maravilhas. e de filme, eu gosto muito da série da, do The Crown lá. Acho que é um seriado que eu gosto de conhecer. Ah, legal. Lá. A gente
1: fica esperando, é. né, Vir? É, eu Os gostei próximos. de conhecer
0: um pouco da, da intimidade da, da, da realeza britânica. Da realeza, lá até né? Semana passada faleceu lá o,
1: faleceu.
0: o Philip, né? Mas eu acho que é, é um, um dos seriados que eu gostei muito. Ele tem muita coisa legal, né? Hum. Então, Inclusive, Tem sobre emoções,
1: mundo. né? Inclusive sobre é emoções. Verdade. Dá pano para manga falar da repressão das emoções, da própria rainha, né? Exato. Como ela reprime, né? Sim. Amor e mil, adorei bater esse papo com você. Isso é uma coisa fofa, linda. Obrigada é. de reservar esse tempo pra gente trocar essa ideia, né? Acho que quem tá ouvindo a gente vai tirar grande proveito de entender. É, um pouco né, dessa jornada que você passou e ainda passa, né, dessa garra, dessa determinação e do quão talentosa você é. E me enche de orgulho assim, eu, eu poder conhecer vocês, saber da, desse seu processo. Fico muito, muito feliz mesmo. E se alguém quiser entrar em contato com você, eles
0: podem te mandar algum e-mail. Como é que seria o canal? Pode. Ter, o melhor lugar é o LinkedIn. acho que é a tá. rede que tem mais acesso. Então é Tatiana Pimenta no LinkedIn. Tá né, bom. Ou... Acho que é a forma mais fácil. Eu normalmente respondo as mensagens de E é verdade, está lá
1: ativa. <risos> é impressionante.
0: É, a, a dificuldade é que agora eu já tenho mais de 30 mil seguidores lá e aí as pessoas não conseguem mais me adicionar, mas pode botar o botão de seguir e eu, e eu respondo no
1: inbox também. Está ótimo. Tati, querida, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui. E agradeço, a gente quadrinho. agradece também a audiência né, De quem está aqui com a gente nos ouvindo E se você gostou desse episódio Você pode compartilhar Você pode comentar Solicitar para a gente algum tópico interessante Se você quiser saber mais sobre saúde emocional Sobre gestão do estresse Pergunta aqui para a gente Que eu vou ver com a Tati Se a gente conversa de novo Mas o fato é É Exatamente <risos> Vitude com dois T's né? Isso e tudo.de.com para você conhecer mais do processo. Charmosa, fique bem, um beijo enorme no seu coração.
0: Beijo, Até o próximo
1: então. Tchau, tchau
0: tchau. Escola de carreira com Adriana Ferrareto.